0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家来到新一期的《一海藏家东西海岸对谈》节目。现在，呃，另一头的是我们《一海藏家》的制作人 Cindy 姐。Cindy 姐，跟大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，各位《一海藏家》的东西海岸的听众朋友们，大家好
0: ，我是 Cindy， 我在洛杉矶。嗯，我要补充一句，我是天楚，我在纽约。对,<笑>对，然后其实今天是9月10日，星期六。然后为什么你说这个大周六早上我们要一起录节目呢？前两天也也就是九月八号，有一个挺让人难过的消息，就是英国伊丽莎白女王去世了，享年九十六岁、嗯。就这个消息呢，其实可能对我来说就是又突然，但是又不突然。我不知道您能不能 get 到我那个意思？特别明白。其实呢，因为今年是九十六岁了。对于一个九十六岁
1: 高龄的人呢，呃，走了，这肯定是大家心理上觉得是不会很惊讶。但是感觉上呢，作为英国女王啊，起码是在我这个年龄，我是一个七零后，从我记事一直到有电视机、报纸，在所有的媒体上就可以看到她，觉得她一直都在，一直都存在。突然之间呢，她不在了，就有一种感觉，觉得。就是心里曾经有过的一个童话没有了，嗯，其实我觉得这种英国的王室啊，应该在全世界的王室里头是算是一个很大的一个 IP。就是你有没有感觉啊？就所谓国王啊、女皇啊，这些都是在童话故事里头经常出现的一些名词，它其实就是一个现实版。在我的头脑的概念里，女王就应该是她那个样子的。
0: 就是我觉得您刚才说的一点特别对，就是可能您呃，比如小时候包括电视机可能还没有那么普及，那么从报纸的影像再到一个动态的影像，再到现在这个4 K 高清的影像，可能就这么一路下来就觉得，哎，女王就应该是这个样子。反而对我们90后吧，甚至是00后来说，因为可能我们现在嘛，随着互联网的发展，大家也都特别爱玩梗。但是可能所有跟女王、跟英国女王有关的梗，虽然可能有些玩笑意味在里面，但是一定都是尊重他的。就比如说，我们会把他称为“超长待机”。就是她，反而在我们心里，可能并不仅仅是女王的样貌的那么一个形象，或者她端庄的那种感觉而已。呃，她更像是陪伴我们成长的一个梗的一个存在。对，其实这个女王啊，因为你是90后嘛。对
1: 他的了解可能只限于近三十年、嗯，都不到，因为你想，你从你记事以后，对、嗯、是互联网，因为基本上互联网是从九十年代以后开始发展起来的，对，可能你的成长阶段就都是在互联网上看到他。对其实，在这个阶段，他已经进入到他的老年阶段。他呢，其实生于一九二六年，到二零二二年，他已经是整整是在位七十周年。英国人呢，也把他称为这个“白金禧年”。他整个是当这个在位时间是最在全世界范围内吧，是应该是在位时间最长的君主，仅仅次于法国的国王路易十四。因为路易十四就不要讲了，那是非常著名的一个皇帝。对，所以说他在他整个统治，就说作为君主立宪之后，作为国王，他见证了整个英国的历史。而且，这英国的历史也是整个世界发展史。它经历过二战，整个的到后来的二战结束之后，殖民运动，然后英国加入欧盟，等等，最后退出欧盟。然后，以至于这个近些年的疫情，它就感觉像是一个英国的这么一个定海神针一样的存在。包括他自己啊，个人那种形象，从年轻的时候风华正茂啊，一直到后来这个中年时候的这种端庄啊、优雅呀，到老年的时候，你发现吗？到
0: 老年以后，他特别 Q， <笑>特别可爱。对，其实可能就像您说的，我认识他就是近二十年的事儿，可以说是哈。因为我其实是理科生，我真的对历史没有那么了解，反而我觉得只要提到英国皇室，我从小其他人我都不知道的谁是谁的，但是英国女王。那么一定是知道的，而且你想，近二十年，那就是他七十六岁之后的样子，其实已经是老人的样子了。嗯，嗯他只有一米五八，嗯，厘米。我
1: 我在这儿插一句啊，据说他年轻的时候啊有一米六三，但是后来呢，就是随着年龄的增长，大家都知道他会驼背呀、啊嗯，而且人到岁数大了以
0: 后会缩水，就剩一米五八了。也不高，看他年轻时候照片，真的看不出来。我觉得他还蛮高的，就是感觉可能身材比例比较好吧，会显得高一些
1: 。对，因为他这个欧洲呢，整个对于王室哈，就要说的身高这个情况，其实他这个身高在咱们亚裔当中还算一个比较 normal 的身高，对,对吧、嗯？但是在欧洲人来讲，他这个身高相对来讲就比较小巧、啊。但是呢，他呢，因为从小，哎呀，就不要说他的家史了，嗯、他的这个祖父啊，曾祖父。啊，这个祖母啊，就全都是国王啊，这个皇后啊，嗯、公主啊，就就出身这个室皇室贵族，皇室贵族。而且呢，对他们整个这个英国王室，对于他们的穿着都非常有要求，他们有很多的标准。首先啊，他们的这个服装不能穿露出膝盖的裙子，因为咱们都知道，其实英国是很冷的，冬天也只能穿裙子，而且不能穿平底鞋。就是他们永远要优雅高贵。怎么讲？仪态万方的诗人，而且除了着装之外呢，行为举止不能翘二郎腿，不能抹过于艳丽的口红和指甲、嗯，包括在他这次最后一次出现在大众面前，就是接见这个英国最新一任的这个首相特拉斯，嗯、<笑>这个时候呢，也是还穿着这种格纹的半身裙呐、啊嗯，短跟鞋呀、啊，一直保持着他非常高贵和优雅的这个仪容，所以可能也正是因为他的这种穿着打扮。就是让人家永远感觉到她虽然说个子不高，但是呢，就是这种整个的气质让你感觉到，对，是女王的风范
0: 。嗯，您说到这个，我就突然想起来，我小时候其实她跟我的奶奶年纪差不多的。那么可能我小时候我就看到女王、嗯，她一直穿着那种小高跟鞋。其实我小时候我也很羡慕呀、啊，我也想穿高跟鞋。然后我就说，哎，这个奶奶她在电视上她穿高跟鞋了。然后我就问我的奶奶，我说您为什么不穿啊？就现在想起来可能有点童言无忌了，但是我觉得也从侧面印证了，嗯、就像您说的，女王她一直是这样端庄，这样有一套她自己的穿搭系统，对，展示在公众的面前。没错，其实，在
1: 怎么讲呢？整个的这个历史进程里面啊，就是我们从这个政治的角度，或者从很多这个国际啊、政治啊、经济啊很多其他的角度如，如果如果来谈论女王，那罄竹难书。我们其实更多的在公众视野里头，就是女王她的个人形象，其实已经成为了一种英国以至于全世界王室的一种代表。我自己感觉 哈， 一说起王 史， 那咱第一个就会想起来是伊丽莎白女 王， 以至于就说她的这次的逝 世， 真的不仅仅是只是一个一个老人的离 去， 她的真的是颠覆了以 后， 今后就这个王史 啊， 在大家的心目当 中， 是不是还能够被尊 重， 这个都也被可知 呢？ 因为其实对于英国来讲 呢， 对于王史最后的尊 重， 其实更多的是出于对女王本人的尊重。那对于英联邦而言呢，其实伊丽莎白已经成为一个英联邦统一的这么一个象征
0: ，它其实更多的像是一个 IP 的代言人，定海神针。对，啊，而且我觉得很神奇的一点哈，其实你说，呃，伊丽莎白女王她去世，其实这个更多的算是一个。政治性或者是国家性的一个大新闻或者是一个大议题，但是你说咱们这个节目怎么能去就是伊丽莎白女王去世作为这个话题要去谈论一期节目呢？其实我觉得这个也能从侧面的从我的无论是中国还是美国的社交媒体上反映出来这一个问题，因为你想我的朋友们从事的都是不同的行业、不同的职业，大家研究的领域也是不一样的。那么有研究金融的，他们也会去发。就比如说，女王去世之后可能会给英国带来什么样的影响？那么，如果因为我们是在文化艺术界的嘛，那么大家可能就会去回忆说，哦，那哪些这个是吧，艺术家给女王进行过创作呀，等等等等。反过来再去看这个呃时尚圈哇，那大家简直就是把之前这个整理过的女王穿搭就又全都翻出来去那什么了。摄影界也是，大家都在讨论说女王用过哪款相机啊、呃，我我现在马上要去 get 同款作为纪念等等。所以我觉得也能看出来，这个英国女王离世就是真的是炸出了各行各业的人，就是大家对这个事情都有能从自己专业去解读的一个角度吧。我觉得这个是，可能是我就是活了这么多年，是哪一个政治性的话题可以引起这么广泛的讨论？可能对于我来说还真是第一次、嗯。对，嗯，其实这次女王的离世啊，就是包括我们自己也是一样，我们作为
1: 一档艺术节目，其实也谈不上说现在来谈论女王是来蹭热度，而更多的，我觉得其实全世界人可能你看最近的各个媒体啊，甭管是中国的还是海外的。都是在大家就像你说的花样分心的，对吧？女王的三百六十度各个角度去解读它。其实这也是一种追思和怀念，对一种行为，呃，整个包括为英国带来的影响，以至于英国的这个货币的头像可能都要更换，哎，一系列的问题，因为这也是早在六十年之前就曾经。已经准备好的这个伦敦桥岛 了， 这个整个这个计划 嘛， 所以说 呢， 对于我们来 讲， 可能更多的是想从女王的这个她的视觉哈效果、她的穿搭呀、她的珠宝 呀， 还有她这种丰富的这种世人的这种形象 啊， 我们从艺术的角度去看待 她， 包括英国王室的这种皇家收 藏， 也都是世界全世界最大的。嗯， 也是最丰富的艺术品收藏。据说它有超过一百万件藏品。如果在它的皇家收藏网站 上， 据说仅中国的瓷器一项就有二十八万多件。所以你就可想而知 啊， 就说对于女王来讲。呃， 它代表的皇室旗下有多少这个财富和藏 品？ 其实他们英国皇室挺会这个怎么讲理财的。他这些藏品 呢， 因为都是通过各个渠道获取来 的， 然后他也会长期的租借给世界各地的这个博物馆进行展览。就因为这是英国皇家珍藏的 嘛， 然后再把它借展出去。包括 呢， 他有一些呢也会藏在他们英国王室的自己的这 种， 因为他有很多地产项目嘛。都会在这些地产项目当中呢，去保存这些东西，然后呢，在这些地产当中，像他各种行宫啊、白金汉宫啊等等一系列的这些地方，去做不同的主题展览。这样的主题展览呢，就有肯定有大量的这种游客啊，去参观白金汉宫啊、温莎城堡啊。同时呢，他们也会销售一些英国王室这些藏品的衍生品。这样的话呢，这个收入呢，也可以增加英国王室这个各种的这种费用和拨款的这个补充部分。对，所以他们也还是挺会这个去打理自己的这些收藏和艺术品。其实我特别想说的一下呢，就是女王的这些珠宝，因为呢，说到这个话题啊，我这两天整个去这个认真的做了一下 research， 嗯，这结果就是眼花缭乱，一整个晕，绝对晕。而且你知道，像咱们这种。平民家庭出身的这个女孩儿啊，嗯，就说实在是对这种皇家的这种，简直差着十万八千里。因为女王啊，咱就说，既然是女王，她就有皇冠，这个皇冠也是皇权的象征。就女王她有，我刚开始我本来想统计一下她有多少个皇冠。到后来，我发现我根本统计不了，数不过来了，数不过来。而且他这个皇冠呢，因为他是历代从他整个的祖上一直传下来、嗯，然后包括他现在又有了儿子、孙子，他又往下传，就是、说这些皇冠的来历都非常复杂，很多其中呢都是在几百年前的跟各个国家和他的殖民地相互之间的一些利益交换，某种程度上来讲，就有点像和氏璧。一个王冠，一个钻石，以至于当时都是。一种王权的一种竞争和一个领土的最终的一个归属。你像曾经哈、啊，就说在这个伊丽莎白二世她的妈妈，嗯，就是王太后的这个王冠上，当年有一颗重达105克拉的钻石呢，被称为“光之山”，据说是当时世界上最大的钻石之一、嗯。这颗钻石呢，最早是从印度开采的，因为你也知道，这种价值连城的宝石肯定都不会落入那个民间哈。对，它当时就是镶嵌在这个。呃，莫卧尔王朝的这个孔雀王座上。后来呢，这莫卧尔王朝覆灭之后呢，这颗钻石呢就辗转在东南亚、这个南亚和西亚多个国家，最后落到了当时年到年仅十岁的，就叫印度吧，他的一个很小的一个王叫达利普辛格手中。嗯，所以当时呢，因为你也知道，印度一直是这个英国的殖民地嘛，对吧？嗯、这个，然后英国呢就。借助于很多的这种方式呢，将殖民范围从印度呢扩大到内陆，这个光之山就成为了一个印度的一个权力的象征，就是谁得到它，谁就得到印度。那当然了，最终的结果就是经过多方的这种领土相互之间的这种谈判，钻石最终就现在就在这个英国。怎么说呢？这也是这颗见证过无数政权衰退兴衰的这个钻石吧？现在呢，就安放在伦敦塔，以英国王室财产的名义供人参观、嗯。所以你就可想而知啊，英国这个王室的这种收藏啊，每一个东西它的背后都隐含了丰富的这种历史。你就更不要说后来在1905年在南非发现的这个库里南钻石，嗯，这个库里南钻石啊，实在是就是让我简直打。太大 了， 因为它当时开采出 来， 在没切割的状态 下， 就高达三千一百多克拉。就这三千一百多克 拉， 我觉得就是就是我们好像特别不容易能够大概其能够理解它没有概 念， 没有概 念， 就是大概其它的大小 呢， 就是六乘六。拿咱们话 讲， 就是手里两只手我们捧着的这么一坨。整个是这么一个整体化钻 石， 后来 呢， 它就被切割成了库里南一二三四五六七八九十 号， 嗯， 然后这个多少多少号多少号都应用在整个英国王室不同的大小的王 冠， 以至于后来 呢， 它将最原始的这个钻石呢加工成了九颗大钻和九十八颗小 钻， 后来 呢， 这些一二三四五六七八九十无数号就被镶在这个权杖上、皇冠上、胸针上、项链上、戒指上。珠 宝， 所以你就可想而知吧。英国女王她戴的每一顶皇冠都是有传承、有历 史， 然后就更不要说她自身的这个珠宝价值了。我觉得珠宝价
0: 值在这里头都排在最后一位。嗯， 而且那个那句话怎么说的来 着？ 小时候的广 告：“ 钻石恒久 远， 一颗永流传我还真的是这个，真的是这个英国王室从古至今就这么一点点流传下来。然后我觉得到了这个英国女王这儿的时候呢，就感觉是他会为这些这么名贵的首饰、这么名贵的材料，他会去进行一些改装和 DIY。我就觉得这一点也是蛮有意思的。一位叫莱斯利·菲尔德的作家呢，他曾经写了一本关于这个女王珠宝的书，其中就有这么一个清单，大概罗列统计了一下，说：哎，女王属于他的、属于王室的这个珠宝，按类别分嘛，到底有多少个？大概是这样：有14顶皇冠， 3 4四副耳环， 9 8枚胸针， 4 6条项链， 3 7只手镯， 5枚项链坠， 1 5枚戒指， 1 4块腕表。当然了，这些都一定是最名贵的，而且其他的英国女王也不会戴的
1: 。嗯
0: ，哎呀，就是、你这个数据太太棒了。你可能光听这个数字，可能感觉不到什么，就是感觉哦，我家我也有三十四副耳环呀。但是这个真的级别是不一样的。就可能对于我来说吧，就是他们真的只能在英国那个叫什么？就您刚才说英国塔还是叫什么？只能在那个地方。伦敦塔，哦、嗯，就只能在那个地方看到。嗯、对。因为他呢，整个是见证了
1: 一个英国，他从一个日不落帝国，曾经这个一个世纪的兴衰，整个是一个历史的一个见证。其实女王她自身这个人也是一样。嗯、那么除了人以外，因为人他有做古的一天嘛、嗯，那可能这些珠宝就被记录下来，是一个它不仅仅是一种时代的瑰宝。不，它其实不仅仅是一种矿物质，所谓的这种存在的一种钻石，一种现实物体的存在的瑰宝，它其实是一个时代的瑰宝。嗯，所以说，包括像女王，就更不要提，除了刚才你说的那都是这种传世之宝哈。嗯，还有很多到后来像各个国家送给他的礼物，很多的这种外交过程当中给他的各种，因为知道他喜欢这些嘛。就是都会送她胸针啊、项链啊等等一系列，也搭上。就是说，咱女王每一次，你像她活了这么多年，在位七十年，以她现在整个的这种在公众当中这个露面程度吧，公开场合，因为他肯定要盛装出席嘛，他就穿过一万多件衣服，戴过五千多顶帽子。那么每一身衣服，他每次的一次穿搭，他都要搭配不同的珠宝。所以我呢仔细看了一下他这个，在他整个这个70年从政过程当中，每一次公众的这个大多数露面的照片哈，嗯、其实他在耳环跟项链上呢，尤其到老年彩虹穿搭以后呢，更多的就是珍珠项链和珍珠耳环。嗯，哎，但是他的胸针啊，嗯，每次不变，每次更换一个新的胸针，嗯、就
0: 感觉哎呀，真的是看的让我眼花缭乱，心动不已啊。就可能也确实是因为他每次就彩虹穿搭嘛，就是一身全是一模一样的颜色，然后再加一个最不起眼的小的黑色挎包，可能除了他面部之外，脖子以下最显眼的一定是那一颗胸针了。对我也是看到的，就是好像每一次都不带重样的，而且每一次数不过来。那么这其中好像也有那种传世的，然后也有这种各个品牌为她去定制的。眼花缭
1: 乱，对，而且你知道，就这里面的这些胸针，也都有好多故事。他这里头有很多，你比如说，他特别喜欢的一个，就这么一个粉色的这个一枚的这个胸针、嗯，是他戴的出镜率特别高的。
0: 嗯，然
1: 后呢，因为他是在这个他跟菲利普亲王在一九六六年的时候送给女王的礼物，包括像他还有这个当时的女王的妈妈也是有一条项链。嗯嗯这个出镜率比较高的是他在他结婚的时候送给他的，所以你就可想而知吧。他那些珠宝哈，除了自身的价值连城之外，他还有历经很多的这种人文故事，还有很多的纪念，他又有很多其他的这方面的这种加持。你看刚才说到就说这门胸针吧，因为当时是在1966年跟这是菲利普亲王送给女王的一个礼物嘛，嗯，到后来他们俩在这个呃70年吧。在他们结婚纪念日的时候，然后女王又把这枚胸针戴在了胸口上
0: 。嗯,嗯
1: 所以你就想这些东西也都是见证了很多历史的。好浪漫
0: 啊！听起来对，非常浪漫，嗯、对。我印象比较深，就是英国女王，她其实在1948年就生下查尔斯王子嘛。生下之后呢，嗯、就是那个怀里的有一张照片，就那个查尔斯王子小小的躺在这个床上，然后伊丽莎白女王就特别眼神中含着爱去看着这个小孩。当时她身上别了一个花篮式的这种胸针，嗯、然后其实这个胸针是镶着钻石、祖母绿、红宝石、蓝宝石，是她的父母。乔治六世和伊丽莎白王后送给他的。其实我觉得每一个件礼物，不是说王室哎有钱我就找人随便给你定制一个就送给你了，而且都是感觉是有一种传承，有一种意味在里面。就包括比如说英国女王生下了查尔斯王子，这是她的第一个孩子，那么这个花篮可能就代表一个生命的延续，一个开枝散叶那种感觉。可能这只是我一个过多的解读，但我就是不知道为什么，我每次看到这个张照片的时候，都特别特别的感动。你说的
1: 这个、这个、这枚胸针，我也有印象。就拿咱们话讲，就是一个大花篮儿
0: 。对对对，<笑>大花篮儿
1: 。对，大花篮子，<笑>然后里头各种各样的这种珠宝镶嵌在。这个整个这个花篮造型上，而且呢，这也是女王特别钟爱的一款胸针。嗯，你刚才说的特别特别对，就说她的很多的胸针啊，除了自身是这种价值连城之外，它还有好多意义。你看，她曾经有一枚胸针啊，叫罗德西亚活百合胸针。其实这款胸针呢，在她所有的珠宝里头，真的谈不上，我估计前二十都排不进。但是呢，它特别有故事的一枚胸针、嗯，这个是它这个胸针呢很小巧。然后它是由301颗小钻石制成，它、嗯、是在1947年呢、嗯，伊丽莎白二世女王呢，随着父母出访南非的时候，当时呢有这个四万两千名罗德西亚的小朋友，拿自己的零花钱凑起来买来了罗德西亚这个，等于大家一起集资吧，买了这个胸针送给他。所以当时呢,呢，在那个时候，你想， 1947年，女王才只有21岁，那时候应该确切的说，她还不是女王，是公主，伊丽莎白公主。所以她当时特别感动，这就是因为可以说是这种南非的子民吧，对她的一种爱戴，所以她当时就戴上了。所以你就想，这枚胸针其实它并不是很名贵，但是我们听起来以后就特别能打动人心。
0: 就都有故事在里面的，可能在他的收藏里，这些钻都可以算得上是，就是我们常开玩笑那种碎钻，就是可能对他来说根本就不值钱，嗯、但是背后的这个含义能让他当场就给戴上。对，所以说你就可想而知啊，他的这个个人的这种收藏，他
1: 戴的每一枚胸针背后都是充满了故事。所以他在女王他的父亲去世的时候，他整个在他的葬礼上。穿着这个黑色的套装，他当时带的就是这个百合胸针，就是这个来自南非这个四万两千名罗德西亚小朋友、嗯、凑对凑自己的零花钱送给他的，啊、所以你想这种东西，这都是岁月积累下来的呀，嗯。你看，前两天咱们艺海藏家，你这边也制作了一个有关像世界各地艺术家曾经给英国女王的这种画像，哈，嗯，就是我当时有一个特别大的感慨，就是作为一个君主，他能够对艺术这样接纳，而且对艺术家对他的各种的恶搞这么包容，嗯，我觉得真的不是一般人能够做到的、嗯
0: 。对，这个其实我觉得也是他。本人吧，或者说是在我接触艺术之后，我在艺术圈就是对这个女英国女王印象更好的一个原因之一了。就包括我再说一句别的，就这两天不是正好是这个呃军械库艺博会嘛，纽约九、嗯、月份，就这个英国女王去世消息一出之后，然后我再去到艺博会上，我发现一点，就大家把就是如果比如说我这个画廊，我真的有恰巧带过来英国。女王的肖像的相关作品，现在绝对摆在 C 位上，摆在最显眼的地方。然后路过的这些、嗯、呃观众啊，都会去拍一下。第一方面就是，确实是这个，我觉得也可以证明一件事情，就是大家真的很愿意把英国女王作为自己创作的素材之一。嗯，创作的灵感源泉之一，可能它确实是一个最容易被人接纳的这样的一个符号和形象在那儿。当然，它也代表了一种，呃，政权吧。当然，这个可能就是一个题外话了。说实在的，你说这个英国女王在任70年出头的时间，那么大概有130多位艺术家。画家、画师都为她去画过肖像作品。那从最开始的那些很严肃的，那么英国女王要穿着的十分华丽。我坐在哪一个场景面前，无论是拍照或者是当场就画也好，更多的是把女王画的就跟天仙一般的美丽。或许可能那一会儿的画师也为她加了一点点的这种美颜滤镜，也是说不准的、嗯。那么目的只有一个，就是为了展示女王的尊贵。美以及一种权利，那么可能到后来，当代就是我们现在当许多当现当代的艺术家，也曾经为英国女王去绘制过肖像。其实我印象最深的就是安迪沃霍尔，嗯，当然了，艺术家波普艺术家,波普艺术家对，当然我觉得安迪沃霍尔他并没有说得到女王的认可啊，说专门去到英国为女王去创作，并不是的。安迪沃霍尔只是把这个伊丽莎白女王。当做一个符号一样，以它为主题去进行创作。那么，其实这一系列作品当时一出来也是挺轰动的。包括他在1985年的时候，专门去为了纪念这个英国女王登基25周年，去创作了一系列的肖像画。这个也可以说是他呃，安迪沃霍尔死前所创作的最后的一系列的这个丝网印作品。这个安迪沃霍尔呢，他创作的这个。伊丽莎白女王到现在仍是许多景点啊，仍是一些纪念宫啊售卖的热门畅销产品
1: 。对，我觉得她真的像你说，她已经成为一种符号，就是她除了被印在英国的这种钱币上，她种币上她那种尊贵的那个女王头像，然后她最后被这些艺术家演变成各种各样的这种。形态，然后颜色，尤其是你想放到安迪手里，那它肯定就是一连串的各种各样的那种，就是像马雷莲·梦露一样嘛，被演绎成各种颜色艳丽，嗯、就是这种像招贴画一样的这种感觉。嗯，就是全世界的王室里面，能够能够获得被艺术家如此这种发散和设计的，我觉得可能只有他，我目前还没看见有第二个。
0: 可能还有一个就是把女王画的贼丑。我觉得我在讲这个艺术家之前吧，我还是要说一下，就是为这些130多个曾经为女王画过肖像作品的艺术家去为他们报一个不平。当然，这个不平是带引号的哈。为什么呢？因为其实无论你是什么身份，你只要给女王画的肖像，你一定会被。英国人、英国人民拿出来去疯狂讨论你的作品，所以其实你的压力非常非常大。无论你画的好还是不好，总有人能给你鸡蛋里面挑骨头。因为英国女王是他们最爱戴的对象，他们不允许自己的女王被一个艺术家给恶搞成一个很奇怪的样子。对，所以我觉得我接下来要说的这个艺术家就是。如果那会儿有热搜的话，他一定能挂在被骂的热搜榜上一两个礼拜下不来的。他就是英国最伟大的当代画家之一的卢西安·弗洛伊德
1: 他。就这弗洛伊德，他这个给女王这个画像啊、嗯，先不说，你待会儿讲一讲这个过程。嗯、对，就是这个画像，我特别想知道他是怎么想的，<笑>他为什么要把女皇、女王丑化成
0: 这样？嗯，对吧？您您看，您也觉得是不是觉得？奇奇怪怪这个画觉得哎呀，是不是有点丑呀？
1: 对呀、啊，你想，当时他这个画像首先很小嘛，对吧？咱们都想象把君王应该画的非常的这种磅礴，对吧？越越对，越大越好，而等等身等高才好呢，对吧？对。第二呢，就是再有一个，那时候画女王还没有那么老。而且呢，他把女王画的就就真的像一个这个面部走形啊，我也不知道他是出于一种什么心理，就是人家都是博彩，他是博丑，嗯、这个我觉得就像你说，何止是骂上热搜啊，我
0: 觉得这个肯定是备受争议。嗯，其但是其实这个呃，卢西安·弗洛伊德呢，他给这个女王画这幅肖像，完全遵循了自己的绘画风格，这个是他没有改变的。就是他，这是他的坚持。所以说，其实当时他要给这个英国女王画像嘛，其实他当时跟英国王室就这两者之间，艺术家和王室之间，来来回回沟通了六年时间
1: 。首先
0: 就是怎么画，包括多大，就是各种问题你都要协商。但是弗洛伊德他就很坚持自己的内心，说我有我自己的绘画风格，这种。大的这种笔刷，然后这种强烈的撞色，以及一些就是会把人看着都灰不拉几、土不拉几，感觉刚像从垃圾桶里挖出来的人一样，就是这种风格。我不可能说为了我要给英国女女王画像而改变我自己的风格，所以当时也是熬呀熬呀，熬呀商量商量，到1999年的时候，当年已经76岁的卢西安·弗洛伊德，总算是答应了给当年。七十二岁的英国女王去进行肖像画的绘制，这个事情最后是2000年五月份就是开始画的。当然了，就是这个露西安·弗洛伊德，除了请女王坐在那之外，他提前也跟女王说了说，说啊，麻烦您那个把您那个王冠给带过来，就是一定要带着王冠来。据说他还是这个
1: 非得让女王去他的画室，而不是他去白金汉宫找女王画。
0: 呃，对，确实有这么一个说法，但我后来查了一下哈，啊、这个也是他当时协商的点之一，因为他这个艺术家很有个性，他根本不愿意说我要去到这个白金汉宫，去到你皇家的地方，但是确实没有办法，就是还是要遵循皇家的一些规矩，所以最后呢，他没有去到白金汉宫，但是去到了这个皇家收藏的修道院法院的圣詹姆斯宫。等于还是去到皇家的地盘上去为这个女王去画的 像， 因为她那个幅画很 小， 其实也就巴掌大 小， 不像那个特宏大的。我得 先， 呃， 拿相机给女王拍一张照 片， 对 吧？ 多拍几 张， 呃， 那个我先勾个勾个 图， 然后再怎么着。卢西 安· 弗洛伊德他是在当场去勾勒了一些线 条， 然后去画了一部分。当然 了， 女王也不能一直搁那儿坐着 吧， 所以她最后还是拍了一张照片。包括他之后的那个头上那个皇冠，最后也是拍了很多细节。最后，弗洛伊德他画了一年半的时间，才最终把这幅画完成。结果吧，你说你但凡你要当场能完成，可能网友们也不会把你骂的这么狠了。为什么呀？你花了一年半时间，就画出了这么一个面容臃肿、脏不拉几。他被英国网友评论成为是仿佛是中了风的柯基犬。<笑>就是你就想把那个毛发乱七八糟、脸部脏脏的一个小柯基犬的样子，包括那个毛毛也是那种金色、白色那种感觉。哎，没错，鲁西安·弗洛伊德给女王画出来的就是这样。最逗的是，女女王啊，她一般是不会给艺画家有任何评论的，因为你也知道是吧？重要人物这个不能随意发表评论、嗯。但是她当时看到这个画的时候，还是说了：“啊，还可以，还可以。”那个我我很喜欢你这个色彩的这种拼接的使用，就还是这么评价的一句
1: 。对，我觉得其实从这件事情当中呢，也是影射出来一些这种现象哈。首先呢，这个艺术家他能坚持自我，这也是艺术家应该恪守的一种。艺术态度吧，是的，对吧？先不说他有多怪癖，也不管他这个可能在英国的这种影响力，所以说我觉得他肯定是自身在这个行业内的影响力，他才有资格和这个底气跟皇室去交流这关于给女王创作画像的这样的一个过程。嗯，当然说了，对于他最终成型的这些，就是呈现在世人面前这幅作品，就像你说的巴掌那么大，你还画了那么长时间，而且画的这么丑。让大家呢都觉得就是不 diss 你，简直都是这没天理。对，但是我觉得女王这个态度，其实可能恰恰也正是因为她没有把女王画成一个大家心目当中想象的那个样子，所以女王才反而倒给了他一个肯定、嗯。也从这个角度上来感觉到，就是女王她的心胸啊，这个人他自身已经是，我觉得他。到达到一定高度的时候，他对这些所有艺术家也好，这种表现形式也好，给予他的各种各样的呈现，他的内心已经非常的包容。
0: 对
1: ，哎，所以我就觉得，作为一个，就是一个一个君主哈、啊，能够如此的对待、看待艺术，看待这种现象，包括后来你看他的很多的这种。这种画作已经被卡通 化， 哈， 对， 就是都是那种 哎， 流传在民间 啊， 哎， 他都很释 然， 以至于他最后自己每 次， 我觉得就在看到他的那种这种彩虹穿搭 呀， 出现在公众视野 里， 永远笑眯眯的眼 睛， 然后 呢， 这满头银 发， 然后非常慈 祥， 真的感觉就像一个吉祥物一
0: 样。就其实我觉得女王对艺术的包容，我觉得早就有线索了，就早就有迹可循了。因为其实我觉得大家可能看到许多大大小小的一些历史的照片，就这七十年间哈，她在位的七十年间，女王特别喜欢拿着自己的一个迷你小相机，不是数码的哦，是那种胶片的，嗯、就是你还得会洗胶卷那种老式相机，她特别喜欢去拍照。给皇室、给家人、给公众、给他眼睛所看到的一切，去把他们记录下来。我觉得他是一个热爱艺术、热爱生活的这样一个，他就是这样的一个人。对他，其实你
1: 看他作为一个君王，哈，我觉得孤独其实是一个常态。多少年来，他都一个人吃早餐、吃午餐，而且永远保持着他这种端庄优雅的这种姿态。就是他这些东西都是刻在骨头里头的。他从生下来就是帝王之家，然后二十六岁就成为一个在当时的世界上是非常强大的一个国家的一个君王。嗯，就是他，咱们永远任何人没法跟他共情，因为没根本就跟他共情不了，所以他的内心基本上没有人能够理解。但是呢，他呢又经常会在自己的花园里头去剪花剪草，像你说的拿个小照相机去拍照。其实他已经把他自己活成了一个非常一个平民化的一个心态。我想这也是他能够活到这个年龄的高龄吧。如果他要是没有一个这种所谓很平常的心态，他也是看透了这个整个人世间的这种沉浮啊，真的不是一个女王了，她是一个女神了。
0: 嗯，而且他真的好可爱啊，就是我记得他有一次，就后期嘛，就是老了之后，我忘了是哪哪年了，但是肯定是千禧年之后。他有一次在接受采访的时候，他的面前就摆的那个他当时加冕的时候的那个王冠，嗯、然后他特别有意思，他就是一直在自己在那儿嘀咕，然后就说：“你说这个还是像之前那么沉吗？哎呀，嗯、我戴上这个的时候，我必须要把稿子手里的稿子拿起来读。”因为我不能低头，第一，因为它太沉了；第二，因为我低头，它会掉下来。所以，这个其实也是那一句，我在我们90后，甚至是80后里特别流行的一句话，就是“别低头，皇冠会掉
1: ”，就是这
0: 一句话的由来。嗯
1: 对他已经把这些东西都成为一种笑谈，就是欲戴王冠必承其重，这也是咱们中国的一句古典成语嘛。你要戴得起这王冠，你就要能够承受它的重量。而且你想，那种东西它是皇权的象征嘛。对，那你你肯定，你要是能够这个承载它，你就必须得具备承载它的能力。嗯
0: ，背后的意义是不一样的
1: 。对，所以说这也是最近这几天啊，就是。网上铺天盖地就开始有大量的像你讲的女王曾经的这种穿搭也好啊，形象也好啊，各种这种人生的瞬间啊，从她小时候还是一个小 baby 的时候，被她的这种国王的爸爸妈妈抱在怀里，呃，小的时候的样子，一直到她青少年，然后后来一直到她整个这几个年代的过渡吧，嗯。你知道我有一个印象特别深的，他有曾经穿过一身衣服哈，嗯，因为到后来他彩虹穿搭就不要讲了，就是任何一个我们所能想象的这种鲜艳的、这个明度够的这种颜色，没有一个他不敢尝试的，嗯、就是像那种炸绿、炸粉，嗯、<笑>就被我们形容成一种，嗯、就是说简直是死亡颜色，嗯，对，不可想象的，他他都敢招呼。他呢？因为后来也是他到后三三四十年呢，他为什么穿着如此艳丽呢？因为他曾经呢，他的父辈就告诉他一句座右铭，嗯，就是你必须被看到，你才能被相信。所以他呢，这是作为一个君王呢，就是时时刻刻出现在英国任何一个历史性的重大的场合当中，就是大家看到你才能够相信你。一直到他老了以后呢，因为他就是衰老嘛，所以他需要。要人在人群当中一眼就能看到 他， 所以他这种所有我们难以想象的这种非常艳丽的颜色 呢， 也给他在这个人群当中的辨识度提供了一个特别重要的这么一个因素。其实到后来他彩虹穿搭以后 呢， 尽管说颜色这个不 同， 但是基本上的款式。大部分就都是定格在那个样子了。嗯，我倒是对他曾经的有一个形象印象特别深刻，嗯、就是在1947年的时候，这对他来讲应该是特别重要的一年啊，嗯、因为在这一年呢，他就跟当时还是希腊语丹麦王室的这个菲利普，然后呢，嗯、对，结婚了。后来呢，菲利普呢，自从跟他结婚以后呢，就放弃了原来的这种王室的地位，就算哎，就算被他招了驸马了，成为一个亲王、嗯，就入籍到英国了。嗯，当时穿的这件婚纱啊，我不知道你有没有见过，因为那个年代还都是那种黑白照片看不到这身婚纱自身的这种质感，因为也没有那么多的这种影像嘛。对，但是这件婚纱的这种意义特别非凡。他当时呢就说这个婚纱的这种尺服哈、啊，它有13英尺长的这个绣花丝质的薄纱拖在后面，哇！然后呢有一万颗这个珍珠和大量的水晶的镶嵌，再有一个呢还有这种就是镶嵌成了这种刺花卉刺绣，嗯。而且最主要，这件婚纱的设计灵感是来源于15世纪著名的画家波提切利的名画《春》。哦、oh, ，对，所以你就想象波利谢利的那幅名画《春》，当时的那个就是那个景象，你就一下子就能想象到那种如梦如幻的那种感觉。嗯，而当时呢，之所以设计这样一款婚纱呢，也是为了象征着英国呢在二战之后的一种重生。所以由此可见，英国女王她其实在每个时代她的这种形象示人，她都是带有某种
0: 寓意的。都不是说随性，说我今天想穿这个、就是嗯，想穿那个，好看我就穿，不好看我就不穿。他并不会有这样，就不会这么简单。对，所以就更不要说他出访到哪个
1: 国家呀，去尊重某一个国家他的这个国家的这种民族特色和文化传承，就是他日常在世人面前去展示的时候。他肯定都会要结合当时这个出场的这件事情、事件的性质，然后他要去搭配，然后带相应的这种珠宝，嗯、以至于有相应的这种设计。所以说，他的每一个穿搭真的可以是一部史诗，都不仅仅是一个时尚的史诗，是一部历史的一种记录。嗯
0: 就是聊完这期节目，可能在我心里看来，之前我总是把她当成一个可可爱爱的，像我们老说可可爱爱的一个老太太，一个老人家，嗯、一位老人家这样看待。但现在我能想象的倒是她背后跟随的无数的那种责任的那种感觉，就是她代表的是一个国家，她身上承担的态度。无论是、呃、因为我们是艺术类节目嘛，那么可能从她的穿搭呀，或者他们的。艺术收藏呀，等等，我觉得都可以体现出来，他背后、他肩膀上所扛的那些东西。